0: Hello, hello Bienvenidos a este mini episodio de éxito de adentro hacia afuera Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz Me encuentras en todos lados como arroba coach Dania Stacks Y el día de hoy vamos a hablar del segundo mecanismo emocional ya ven que traemos el tema del mecanismo emocional a todo lo que da. El primer mini episodio fue el mecanismo emocional de aire. Hoy vamos a hablar del mecanismo emocional de agua. Pero antes de comenzar, déjenme mandar un saludo, un saludo, un saludo muy especial hasta Puebla a mi querida Alejandra Arbizu. Ah, tenemos producción aquí aplauso y toda la cosa para la gorda que ya salió bien de su operación ahora vamos a mandar otro saludo muy caluroso a la Sultana del Norte hasta Monterrey, Nuevo León a mi querida Selena y por último mandamos hasta Lázaro Cardenas, Michoacán a Margarita Gagiola. Ellas tres, ellas tres fueron las, las... las patrocinadoras de este... no no es cierto, no fueron patrocinadoras nada, pero ellas estuvieron pendiente ahí de, de ay, que, que mándame saludos, que no sé qué, cuando traíamos el alboroto en Instagram, entonces, pues no se me podía pasar ninguno, ¿no? Desde el primer episodio de Mecanismos Emocionales empecé a mandar saludos porque dije, qué aburrida estoy grabando sola en un cuartito, ahorita no estoy grabando con video, pero pues mínimo sentirme como que estamos en la radio o algo, ¿no? O sea, sí, la verdad que estos estos días de cuarentena, ¿de cuál cuarentena? Pues ya todo el año. No sé cómo se la han pasado a ustedes. Yo a veces bien, a veces no tan bien, la verdad. A veces sí me aburro. Aunque la mayor parte del tiempo sí logro entretenerme. Este. <ríe> sí, sí, soy demasiado activa. Pero... Pues nada, se me ocurrió que, que quiero empezar a hacer este formato como de radio. Ya estoy poniendo ahí mis mis efectos especiales nuevos que luego van a escuchar. Estoy buscando nuevas canciones para el programa y así a ver qué me invento. Porque si de verdad, de verdad que si lo que haces eh, en el día a día y este podcast, pues bueno, hoy es lunes, vas a escuchar un episodio, pero a partir de hoy todos los días vas a escuchar episodio hasta que me aburra o me canse. Pues no puede ser igual siempre, o sea, la verdad es de que me gusta la variedad. Pero bueno, antes de decirte nada más, voy a a entrar en materia. Fíjate que el mecanismo emocional de agua es el opuesto perfecto del mecanismo aire. El mecanismo aire es el que platicamos la vez pasada. Si tú estás escuchando este episodio por primera vez, te invito a que escuches el episodio donde hablé de los cuatro mecanismos emocionales. Y pues te digo brevemente que, que es un mecanismo emocional Pues es un... vamos a decir que es como la metodología que cada uno de nosotros utiliza para gestionar las emociones, para gestionar la vida. En el episodio número 66 les puse descubre los cuatro mecanismos emocionales. El 67 es aire y el día de hoy vamos a hablar del 68 que es nada más y nada menos que el mecanismo de agua. Entonces, las personas que... Tienen este mecanismo de agua, es decir, que tienen más energía agua que que aire o que fuego o que tierra. Acuérdate que nos estamos basando aquí en los cuatro elementos. Eh, Ellos están, vamos a decir que su sistema de protección está asociado al mundo de las emociones y de la sensibilidad. Entonces... Aquí el mecanismo emocional de ellos les pide sentir con fuerza sus emociones para poder sentirse mejor, ¿no? Estas personas... Todo lo contrario a las de aire, se sienten mejor sintiendo. Las de aire se sienten mejor pensando. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo lo que ocurre a su alrededor lo sienten con intensidad. Son personas altamente empáticas. Son personas que te pueden adivinar. Tienen una una intuición interesante, pero no es que adivinen. Es, Es más bien que ellos sienten o perciben a través de las sensaciones en su cuerpo qué está pasando en el en el entorno, en el contexto este con las personas y, y bueno, en el medio ambiente cuando son niños o cuando son niñas puede ser que estas personas sean más bien tímidas de adultos también, no son un poco más reservados y eso es una forma como de protegerse les mando saludos mi perro es una forma de protegerse cuando se sienten vulnerables, ¿no? El ser reservados, contrario al, al mecanismo de aire, que la gente con aire, que le, le gusta mucho hablar o expresarse de diferentes maneras, más bien son extrovertidos. Ahora, aquí algo que va a ser muy, muy importante para las personas de agua cuando son niñas, es que existan adultos alrededor que estén dándoles esta contención emocional, que los envuelvan en esta, aquí estás contenido, aquí estás seguro, aquí estás a salvo, ¿sabes? Que que los abracen, o sea, ellos van a a estar en contacto emocional durísimo, súper fuerte con su mamá, y con el ambiente afectivo más cercano, hermanos, este tíos, compañeritos de escuela y necesita sentir esta, este, este individuo que está en un espacio familiar, que está protegido, protegida que que esta esta protección no le va a faltar por ningún motivo. Son personas altamente eh, familiares, ¿no? No, No es que sean más amigueras, o sea, sí van a tener amigos, pero lo más importante para las personas de agua va a ser la familia. Ahora, de niños, de niñas, los adultos con el mecanismo emocional de agua van a ser muy demandantes de mamá. No van a querer estar lejos de mamá, no van a querer estar lejos de la casa, van a estar pegados a los brazos de su madre como un pequeño koala. Ellos van a estar así, de esas veces que ves que la mamá está cocinando y trae al pequeñito, a la pequeñita abrazado del cuerpo a la cintura, o sea, que, que, que no se despega nada o no. Ese es un niño con mucha agua. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitan como escapar de las emociones que que pueden sentir dentro de ellos mismos o a su alrededor, van a recurrir a la fantasía, van a recurrir a la imaginación. Y cuando ellos se sientan solos, solitas y y que están fuera del ambiente afectivo que, que ya conocen, o cuando los papás no los no los toman en cuenta demasiado, este pues ya sea protegiéndolos o cuidándolos. Ya ves que de pronto hay papás o mamás que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo es súper tímido, súper tímida, la voy a aventar al ruedo no para que se suelte. Este, para un niño de agua eso es así como terrible, ¿sabes? No, no necesariamente es que si tú no, vamos, si tú fuerte no es ser... Ser extrovertido no porque te avienten al ruedo lo vas a hacer. O sea, si tú tienes pequeñitos alrededor que son energía de agua, el hecho de que tú los avientes al ruedo para que sean extrovertidos no los va a hacer extrovertidos. Más bien los puede marcar de por vida y pues luego lo van a tratar en terapia (risa) o con su coach. Eso, Eso les sirve a alguien que en potenciales extrovertido alguien de aire por ejemplo este que a lo mejor de niño o de niña está medio tímido inseguro y todo bueno pero es de aire si tú le das un empujoncito fum o sea va a volar no o sea va a ser la patadita que necesitaba entonces necesitas conocer muy bien el mecanismo de la gente que tienes alrededor para que sepas comunicarte desde un lugar de empatía o sea igual a alguien de aire no le en medio de una crisis a alguien de aire m- obligarlo a sentir, no es, tan, no es tan sencillo que se conecten con el sentir, pero aparte te va a decir el de aire es que no me entiendes. O sea, yo no yo no te estoy hablando de qué de que siento, yo estoy buscando el por qué siento lo que siento. Entonces se va a enojar el de aire, o sea. Y el de agua te va a decir... Es que yo no quiero saber por qué. Yo te estoy diciendo lo que estoy sintiendo. O sea, no me des una solución. No me des una alternativa. Nada más abrázame, acompáñame. porque eres tan cruel? porque eres tan frío? ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede, ninguna persona es mejor que otra. Simplemente tienen energía distinta. Por lo tanto, necesitan eh, un distinto acompañamiento. Entonces, si tu pareja es de agua... No razones. Es decir, en el momento así de inicio, hay que abrazar muy fuerte. Como dice la canción, abrázame muy fuerte, amor. Bueno, abrázame muy fuerte, amor. Si tú tienes alguien de agua, tú no, no, no te pongas a buscar razones, ¿no? Ni, órale, vamos a hacer ejercicio para que se te pase, muévete, que daría alguien de fuego. Eh, alguien de tierra. A ver, vamos a comer, vamos a hacer un pastelito. No, alguien de agua. Necesita sentarse a sentir lo que siente Lo hace de manera natural Y no le cortes el chorro Si le quieres acompañar, acompáñale así ¿ok? Ahora, si tú eres alguien de agua Y digamos que entras en una super crisis Tú dices, ya lo que siento es demasiado Estoy cansada de sentir con tanta intensidad O sea, ya Ahora sí que me aventé un clavo súper profundo ¿no? Yo he escuchado frases de personas que son de agua y que sienten muy fuerte y que que, que la cabeza se les vuelve un caos porque sienten tan fuerte y que no entienden nada y les duele la cabeza y entonces sienten que la cabeza les les va a estallar, o sea, se sienten así. No es es porque sean personas que están piense y piense, no, todo lo contrario. ¿Qué hay que hacer? ahora vamos a calmarnos. Siéntate y respira. A una persona con mucha energía agua, ¿qué le falta? Pues le falta aire. ¿Cómo, ¿Cómo obtenemos el aire? Sentándonos a respirar, sentándonos a meditar. Entonces, como tú ya eres una adulta o eres un adulto, probablemente tu mamá ya no está para arrullarte, para abrazarte, para calmarte hasta que te quedes dormida o dormido. ¿Qué vas a hacer? Bueno. A ese niño o a esa niña interna que está sintiendo tanto, que tiene tanto miedo, que siente tanto soledad, que siente tanto el, el, el desamor, la incertidumbre, ¿qué vas a hacer tú? Tú como adulta vas a salir y le vas a decir, hey, aquí estoy. Me tienes a mí. Y literal, abrázate. Abrázate, cierra tus ojos y dile a esa niña, a ese niño, aquí estoy. Esto también lo vamos a superar. Aquí estoy. Esto también lo vamos a pasar. Llora si quieres llorar. Tírate si quieres llorar. Yo te amo profundamente. No importa qué. Es importante que contengas a tu niño, a tu niña interior. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú. ¿Quién? Y ya que tú contuviste, ya que tú contuviste a tu niño interno, a tu niña interna, lo que sigue es, bueno, mi vida, ya te desahogaste, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a respirar, ahora vamos a sentarnos, con hacer estas respiraciones despacito, vamos a probar esta meditación guiada, ya ves que hay muchas meditaciones guiadas que son como cuentos y, y que te van llevando con la respiración, entonces eso va a hacer que tú respires y que por lo tanto, al oxigenarte, ¿okay? al calmarte, vas a tener más espacio en la mente para poder empezar a razonar un poco lo que estás sintiendo. Y ahí es donde tú sales de tu zona de confort. Despacito. No porque te digan, a ver, piensa, ¿por qué te está pasando esto? O sea, no, 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 no. no Ya atendiste a la niña, ya atendiste al niño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, ahora sí respiramos. Ya después de que estuvimos respirando y que entró calma, que entró espacio en en, en nosotros, que que tenemos así como claridad. ¿Qué sigue? Ahora sí, vamos a empezar a razonar. ¿Cómo vamos a empezar a razonar? Dependiendo de lo que tú estés viviendo o atravesando, puedes empezar a a llevarte a... hey Acuérdate, ya hemos pasado por cosas así de difíciles. Tú puedes pasar esto. Esto... Esto es así, ¿no? O describe. Si no quieres compararlo con el pasado, simplemente describe. No juzgues si es bueno o malo lo que estás viviendo. Simplemente describe. Ok, pues bueno, voy a describir ahorita. Estoy sentada, estoy en una habitación de color blanca. Está entrando la luz. Estoy sintiendo calientito porque traigo un abrigo puesto. Eh, Siento que las palpitaciones de mi corazón están relajadas. Tengo un poco de sed. Eh, Está haciendo viento por la ventana. Se alcanzan a ver unos cuantos rayos de sol. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita estoy describiendo el ambiente. No estoy describiendo cómo me siento. Tú podrías describir tal vez cómo te sientes. Cuando nosotros empezamos a describir el lugar en el que estamos, el ambiente en el que estamos, la situación que estamos viviendo, lo que sucede es que nuestra mente observa, participa y entonces entra en, la empiezas a dirigir. Ya no está como caballo desbocado. Ya no está volviéndote loca. Porque la mente ahora está ocupada y a la mente le encanta estar ocupada tu mente es maravillosa si tu mente está ocupada y está viendo y observando y tú le estás dando atención a tu mente ¿qué pasa? Ya la mente no se siente abrumada por eso que sientes. ¿Por qué? Porque mira, las emociones no son racionales. Lo que tú sientes es un lenguaje completamente desconocido para tu mente. Tu mente no sabe cómo lidiar con lo que sientes. Son códigos de programación distintos. Entonces no es, es que yo soy agua, me voy a ir nada más al centro emocional y voy a sentir sin control. No, no, porque también tienes el centro mental, úsalo. Así como a los de aire, les decimos, hey, sí, está muy bien aire, está perfecto, que quieras encontrarle la raíz cuadrada a lo que sientes y a lo que te pasa y no sé qué, pero tienes un centro emocional, úsalo. La emoción no se va a ir porque la entiendas, y eso te lo digo yo que sé de aire. No por mucho entender lo que estoy sintiendo, la emoción se va. Solo es hasta que siento lo que se siente que atravieso la emoción y la emoción se va. Entonces aplica igual para los de para los de agua. En tu caso, no solo por sentir la emoción, la emoción se va. O sea, hay que hacer algo también con el centro, con el centro eh, mental y hay que hacer algo también con el centro físico, ¿no? Moverse. Porque si nos tiramos nada más así como la tristeza, si fuera la película de Intensamente es el, es el personaje azul, que está tirado, sintiendo con mucha intensidad la tristeza y la depresión, este pues no, necesitamos que entren los otros personajes y darles entrada a los otros personajes. Ahora mismo me acuerdo de una persona que trabajó conmigo en la oficina y que cuando empezó le dimos una responsabilidad un poco... pues en realidad ya manejaba cosas interesantes junto con sus compañeros. Realmente el trabajo que hicimos en la agencia cuando éramos, no sé, 15 personas, 10 personas, siempre era un trabajo donde se involucraba el esfuerzo de cada uno de los miembros, ¿sabes? Nunca, nunca promoví el asunto de, ay, es que esto lo trae fulanito nada más, aunque de repente había gente insegura que juraba que todo era su crédito, no, a mí me gustaba mucho, mucho fomentar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en equipo somos más fuertes y porque cuando aprendemos a colaborar con otras personas y a sumar nuestro talento con otras personas, ese talento se expande. Pero bueno, esa es mi filosofía. Obviamente no es la filosofía de todo mundo. Y alguna vez esta chica, mientras era parte del equipo, brilló haciendo cosas. De repente le pasamos a ella que coordinara un proyecto. Obviamente no sola. Obviamente Todo el equipo iba a responder, iba a respaldar, pero era como tú traes el valor ahora, ¿no? Es tu momento. Y ella entró en crisis, ella es de agua, ella tiene un sistema de de agua, entonces ella no entendía por qué, o sea, toda la oficina habló con ella de que, hey, tú puedes, mira... Acaba, o sea, pero lo, lo que pasa es que hay muchos, bueno, no muchos de los que coordinábamos en general, pues eh, bueno, a mí me tocaba dirigir, soy de aire, luego el coordinador creativo también mucho aire, la coordinadora de proyectos también bastante aire. Entonces, pues, pues bueno, estábamos más chavos, ¿no? Yo todavía no tenía tanta noción de este tipo de aspectos. Pues nosotros queríamos arreglar el tema con puro aire, y claro que esta mujer estaba encerradísima en lo que sentía. O sea, incluso quería renunciar. Y era como que, ¿cómo vas a renunciar si estás en tu mejor momento, no? Es que yo siento y yo siento. O sea, ella nada más nos decía lo que sentía y lo que sentía no lo que pensaba. Y, y en, en resumidas cuentas, lo que sentía es que no era suficiente. Lo que sentía es que no era capaz. Lo que sentía es que no era tan buena. Lo que sentía, o sea, tenía un síndrome del impostor espantoso. Nosotros veíamos todo su potencial y aparte teníamos evidencia de que ya lo había logrado en el pasado. O sea, no le hubiéramos confiado algo si, no, si nosotros no hubiéramos confiado en ella. Y bien chistosa porque pues se saboteó, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues no era el proyecto, sino que estaba enfrentándose a a, a miedos, estaba creciendo internamente, se había cambiado de ciudad, o sea, había muchas cosas ocurriendo. Entonces, ¿qué pasó? Al sentirse fuera de su hogar, agua, ¿no? Fuera de su ciudad, agua, lejos de su mamá, agua. Entró en crisis y al entrar en crisis, pues todo se convirtió agua y la mujer no, no no entendía razones. Y le decíamos dos, tres cosas y sol, se rompía en, en mil pedazos y en llanto y así. Y la situación es que ella se estaba de fondo, su historia es, ella se sentía solita porque estaba en una ciudad nueva, sin su familia, una familia bastante muégano, pues ella se sentía solita y estaba proyectando en el trabajo de la oficina este, este vacío, ¿no? Entonces, por fin ella como que logra cachar, este la, la situación y órale sí, me voy a hacer cargo y yo puedo y todo saboteó terrible su trabajo, o sea, la verdad es de que al final eh, lo había hecho mejor antes cuando no tenía el balón en la mano ella no cuando le dimos el balón a ella o sea, no, la actitud era otra, y, y te digo ya no es tanto como de percepción personal, porque como que yo siempre palomeaba a todos, me gustaba empoderar a todos. Pero ya cuando le pedía el feedback a los a los coordinadores, ¿no? Eh, pues el rendimiento de ella fue completamente diferente. Y después de eso, pues ya le tocó su salida de la oficina. Porque no, no, no estaba haciendo la chamba, ¿no? Ahora, es buena, tiene talento. ¿Por qué no estaba haciendo la chamba? Pues porque tenía un conflicto emocional durísimo. Entonces, fíjate hasta dónde te puede llevar el quedarte atrapado, atrapada en tu mecanismo emocional. O sea, en este caso, el agua a ella se desbordó y se la tragó, ¿no? ¿Hasta dónde te puede llevar eso? Que no está ni bien ni mal, solo es tomemos conciencia. ¿Por qué? Porque curiosamente después que digo, ya no, o sea, no se fue así como que guau, o sea, fue el talento que tuvimos en la oficina, o sea, no, la la, la adoramos, la queremos mucho, pero ya su performance no fue, ¿sabes? Se saboteó. Curiosamente después se pone a chambear ahora en algo muy similar a lo que le habíamos asignado en la oficina. Y a la fecha yo no he platicado con ella o, o he escuchado que ella haga referencia a que Pues no se hizo sola, ¿sabes? O sea, hubo todo un equipo que le apostó y le invirtió a ella. Entonces, ¿por qué no toma en cuenta eso? No es porque sea mala persona, es porque es una persona que se siente sola. ¿Ya me me explico? No importa qué tan rodeada o qué tan rodeado esté el de Agua. Si el de agua está atrapado por su mecanismo emocional, se va a sentir solo, sola. Por lo tanto, no puede reconocer a la gente que le está rodeando, no puede reconocer que hay gente a su alrededor aportándole, oye, echándote porras, esperando que estés mejor, eh, acompañándote, o sea, no, no, no lo pueden notar porque esa soledad es interna. No son malas personas, todo lo contrario. La gente de agua es hermosa. Me me ha tocado ver que son gente muy desprendida, que son gente que le da por proteger a los demás. Cuando cuando ellos se sienten fuertes, claro, y los demás están en apuros, los de agua son tan intuitivos y tan sensibles que pueden perfectamente nutrir y acompañar a los otros en sus procesos difíciles. Tengo otra anécdota. Una tía que quiero mucho, ella es de agua. Cuando ella está en un momento de agua, pierde el control de su mente. O sea, su mente desaparece. Y y ella simplemente siente con, con mucha, mucha intensidad. Pero yo creo que de mis tías, sin temor a equivocarme, y todas mis tías son increíbles, pero sin temor a equivocarme, esta es la tía que tengo más generosa, más bondadosa. Más amorosa Pero su código del amor No es es que te anda diciendo lo mucho que te quiere No es con palabras, es con acciones Tiene un corazón Súper noble Y saben que así es la gente de agua Entonces Cuando ustedes estén sintiéndose chin, este mecanismo emocional me tiene jodido, me tiene jodida, me estoy atrapando, me estoy saboteando, estoy perdiendo oportunidades y todo eso. A ver, vamos a recurrir a la parte positiva que tiene tu mecanismo emocional. ¿Qué tiene en positivo? Que puede ser sumamente intuitivo, que puede ser una persona que nutre, que acompaña. Por lo tanto, si tú puedes hacer eso con los demás, quiere decir que también lo puedes hacer contigo mismo. También te puedes nutrir y acompañar a ti. Pero se requiere un nivel de conciencia más allá del que has utilizado hasta ahora. Es decir, observar tu vacío, tu soledad, esa sensación, todo eso triste. Salirte, imagínate como que te clonas. y, Y entonces esa parte que se salió, que es la más grande, que es tu adulta, tu adulto, va a abrazar y va a papachar a ese niño, a esa niña que se siente solita, solito y le va a nutrir y le va a acompañar y le va a comprender y no le va a juzgar wow los de agua tienen eso a su favor muchachos hay que usarlo porque así es como se sana así es como se sana si no hacemos trabajo con el niño interno que yo creo que luego les voy a traer algún contenido de esos los adultos nos quedamos como atrapados en un techo de cristal y no logramos crecer porque cuando no se trabaja el niño interno, el niño, no, el niño no madura, no se convierte en adolescente, luego no se convierte en adulto y que somos adultos, que estamos limitados en nuestro crecimiento porque no continuamos como con, ¿sabes? Este crecimiento psicológico natural, este trabajo con el niño interno. Entonces, vuelvo a los de agua. Eh, fíjate, un acto de, de mi tía estaban haciendo fila acá los que vivimos en Tijuana en frontera pues típico que cruzas a California ¿no? y y pues es hacer media hora de fila, una hora de fila dos horas dependiendo de la visa que tienes pues bueno, ella está en la fila con su esposo, con sus hijos, estaba haciendo un invierno pues frío, aquí el norte es frío en general y ella se acaba de comprar una chamarra preciosa o sea nuevecita, era el día que le estaba era el día que le estaba estrenando entonces se acerca a su ventana una persona pidiéndole unas monedas, porque si estás en la fila te van a vender de todo, o sea, está, hay muchísimos vendedores pero también hay muchísima gente pidiendo ayuda, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a tener la opción de que vas metido en tu celular o vas comprándole a todo mundo o les dices, no gracias, no gracias, no gracias. O sea, ya para los que estamos acá es normal. Pues total que ella ve a esta persona a los ojos y dice, es que no pude evitarlo. Se quitó la chamarra que acababa de comprar y envolvió a la persona con su chamarra. A ver, mis niños de tierra, <risa> Yo creo que ni, 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 ni tierra ni aire, o sea, no, eso nada más lo hace alguien de agua. O sea, vio a la persona, no fue, no fue una interacción ni de minutos. La vio a los ojos, sintió algo tan fuerte, sintió que no pensó, se quitó la chamarra y se la puso. Eso, eso es alguien de agua en acción. O sea, ese, ese no hay, no se necesitan palabras. O sea, su corazón es tan grande Que logra percibir el corazón del otro Es un nivel Así, impresionante ¿eh? Que no se detiene A pensar, está bien o está mal Simplemente Se entrega Entonces, yo recuerdo que cuando nos Contaron esa anécdota Porque ellos, cuando venían A visitarnos a Tijuana Sufrían mucho en la garita O sea, ellos, ellos viven en Estados Unidos Sufrían mucho en la garita. Para regresarse a casa a Arizona, era como los, los niños, este, mis primitos, al igual que mi tío y mi tía, sufrían un montón de ver tanta gente en estado de pobreza y pidiendo ayuda en la garita. No, hombre, ellos se venían, yo me acuerdo con cosas, una hielera llena de cosas. Regale y regale cosas en la garita. O sea, no. No te puedo explicar el tipo de personas que son. De verdad que apenas cuando las conoces, este, dices, wow Así que este, este, este episodio fue, fíjate, ya sin querer, pero muy, muy en especial dedicado a mi tía Angie, que tiene un corazonzote y que. y que ella ha logrado inspirar a gran parte de la familia que que a lo mejor en la familia hay de todo porque somos una familia bien grandota, bien grandota. A lo mejor somos muchos de aire, hay muchos de fuego, de tierra. No ubico tantos, 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 tantos de agua como ella. Así que todo mi cariño y todo mi reconocimiento para para mi tía Angie, para mis primos y para mi tío porque son unas personas así... Te juro que gente que los conoce, gente que que nos dice, wow, ellos son de otro planeta. O sea, ellos de verdad son de otro planeta. Entonces, resumen para mi gente de agua. Eh, La gente de agua se va a dejar envolver más por sus emociones, se van a refugiar en sus emociones, son muy sensibles, intuitivos, eh, se ven afectados por el contexto de los demás, protegen su mundo interno, les cuesta expresar lo que sienten, tienen un carácter un tanto introvertido, pero un carácter al mismo tiempo bastante fuerte y determinado, son como el mar, o sea, tú imagínate el mar, o sea, tú ves el mar embravecido y no te metes, ¿verdad? <risa> no te metes porque te puede tragar, bueno, no haz de cuenta, sienten temor, a racionalizar sus emociones, no les gustan, no les gustan, eh, no saben lo que sienten, pero saben que sienten muchísimo, eh, buscan sentirse protegidos y seguros todo el tiempo y no les gusta tanto el cambio. Entonces ese es un breve, breve resumen de la gente de agua, la gente con energía de agua, y pues bueno cierro este episodio invitándolos al que sigue, vamos a hablar en el que sigue de la, de la energía fuego este o la energía tierra, tararán, que sea sorpresa, porque pues bueno es más, yo creo que voy a subirles todos al mismo tiempo, para que si tú intuyes que eres fuego, te vayas directamente a fuego, si tú crees que eres tierra, te vayas directamente a tierra y pues nada hemos llegado al final lo logramos antes de despedirme por completo quiero darte las gracias por ser parte de esta comunidad por suscribirte a este podcast ya sea que me escuches en Apple Podcast en Spotify en iVoox en, en donde sea que tú me estés escuchando muchas gracias porque gracias a tu suscripción, gracias a tu descarga, es que seguimos inspirados para seguir creando episodios que ayuden al autodescubrimiento, al desarrollo personal. Eh, vamos, o sea, yo, yo veo cómo esto sigue creciendo y digo, ¿cómo no voy a grabar? ¿Cómo no voy a grabar si me están esperando en Argentina, me están esperando en Perú, me están esperando en España, me están esperando, fíjate que hasta en África. Eso es una gran novedad para mí pero bueno quiero, quiero que seas parte de esto y que me hagas saber en qué tema a nivel personal te gustaría crecer mándame un mensaje en todos lados me encuentras como coach arroba, no, al revés, arroba coach Dani Stacks. mándame una nota de voz, cuéntame cuéntame tu historia, no te voy a, no te voy a balconear, no voy a decir quién eres pero Muchas veces saber las historias por las que va pasando la audiencia me ayuda a elegir los temas. Me gusta que sean temas que nos ayuden a todos a refrescar la memoria, a recordar, a aprender, simplemente integrar. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, cuídate mucho y regreso pronto. Bye, bye.